0: Goedendag. wij zijn Niek van Adel en Richard de Hoop en je luistert naar De Moeitewaard, de podcast over veerkracht en wendbaarheid.
1: Hi, hier Niek en Richard. Welkom bij De Moeitewaard podcast. Jouw podcast over dat stukje extra veerkracht en wendbaarheid die je in staat stelt om Beter om te gaan met tegenslag en te dansen met het leven. Vandaag gaan we het hebben over de zin en de onzin van doelen stellen. Moet je dat nou wel doen of niet? Welke doelen zijn er eigenlijk en wat heb je eraan? Onbereikbare doelen, die gaan zo lekker lang mee, zegt Loesje. Richard en ik delen onze ervaringen met een lach en een traan met de zin en de onzin van doelen stellen. Veel succes!
0: Ja, doelen stellen. Nick, zullen we ons tot
1: doel stellen? We beginnen met goed nieuws. Goed nieuws van deze week. Ik uh, heb een groot schilderij hangen boven onze uh, eettafel. Dat is een kunstwerk eigenlijk beter gezegd. En daar zitten vijf lama's in een grote Range Rover en die rijdt op een soort van oneindige weg door de bergen. En daaronder staat een zinnetje, keep on exploring. En dat heb ik ooit laten maken omdat wij met het gezin op wereldreis gaan. Ja. En uh, uh, dat betekent een, een rolstoeler met drie dochters... en zijn vrouw, aangepaste camper, de wereld in... om mijn dochters te laten zien dat de wereld groter is... dan Blarkum Dorp. <lacht> en en uh, doelen stellen begint bij mij altijd ook met dromen. En, een punt neerzetten op de horizon waar we graag naartoe willen. En daar hadden we eigenlijk al mooie doelen in gesteld. Oftewel, uh, vorig jaar zijn we acht weken uh, weg geweest. Dit jaar gaan we lekker drie maanden met elkaar weg... om een beetje aan het reisschema te gaan wennen. Ja, en toen kwam onze grote vriend... Covid-19 mm -hmm. en moet ik mijn doelen weer bij gaan stellen. En ik merk dat uh, ik er eigenlijk niet zoveel last van heb van alles wat er nu gebeurt. Uh, ik, alsof ik wel eens wat vaker wat tegenslag in me heb gehad. Dus deze week zaten we met z'n tweeën weer eens rond de tegentafel. En het stellen dus van doelen of in ieder geval het stellen van dromen die behapbaarder maken, helpt mij dus ook merk ik door tegenslag heen. Uh, ik mag weer ergens, Ik krijg er alweer een glimlach van op mijn gezicht als ik alleen al over aan het denken ben. Ja, zie uh, dus dat is, mijn, dat is mijn goede nieuws deze
0: week. Snap hem.
1: En ja. heb jij uh, Ricardo de hoop? Nou ja, uh, goed ik ben, nieuws. Ja,
0: wat ik echt geniaal vond. En ik, het, hij, hij, hij straalde door de WhatsApp bericht wat hij had gestuurd. Uh, zijn spraakbericht. Mijn zoon Joris is uh, aangenomen voor zijn masterstudie. Dus hij kan nog twee jaar masterstudie gaan doen aan de. Hogeschool van de kunsten. Wow. Uh, hij uh, doet daar muziektheater. Dus speelde, uh, studeert dit jaar af. En speelde dus in de musical Verliefd op Ibiza. Totdat op 10 maart ook daar natuurlijk de stekker uit is getrokken. Uh, hij is vervolgens tien weken bij ons thuis geweest. En natuurlijk heel veel... Uh, dat was trouwens een fantastische tijd. Echt super gaaf. Uh, omdat ze namelijk totaal niet zijn afgeleid door wat dan ook. En ja, we hebben gepuzzeld en gewandeld en eten gekookt, en samen dronken geworden. Het was een, een groot feest. Nou, um, een van de opties was dus om een master te gaan doen, want dan kan hij in ieder geval nog twee jaar studeren. Hm. En dan uh, nou, kan hij zichzelf nog verder ontwikkelen en dan kan hij dan weer op een, ja, denk ik, hoop ik, uh, een, een trein gaan stappen die weer gaat rijden. Want op dit moment is in het theater natuurlijk niets te doen. Dat geloof ik. Um, en ja, de concurrentie is moordend. Er zijn echt honderden aanmeldingen geweest. En ze kregen iedere keer maar geen bericht. En in dit geval is dat echt goed nieuws. Want inmiddels hadden ze wel al van een paar medescholieren gehoord dat die niet waren aangenomen. En gisteren kwam het bericht dat ze werden gebeld. En tegelijkertijd kwam de mail: we willen jullie hebben. Dus ja, hij was helemaal blij. Super gaaf. Dus die gaat Master doen. Wauwie. Ja. Zeker goed nieuws. Trots. Trots papa. Heel trots papa. Ja. Hey en,
1: en uh, voor de luisteraars die nu voor de eerste intunen, je mag in ieder geval de afgelopen zes afleveringen ook nog bekijken. Wij ja. beginnen altijd met goed nieuws ja. om een reden, om, uh, uh, om ook weer even te kijken naar de mooie, positieve dingen die er gebeuren in ons leven. Mm -hmm. En we willen je eigenlijk uitdagen om hetzelfde te doen. Dus ga ook maar eens, voordat je de podcast af gaat bij jezelf te vragen, wat is eigenlijk mijn goede nieuws van deze week? Ja. Wij gaan het hebben over doelen stellen. Ja. En ik zei het al in de intro, de zin en de onzin van doelen stellen, right. want we hebben er... Nou, we hebben er allebei wel wat aan... maar vinden het ook wel een beetje onzin... en vinden het ook wel weer zin. En, en
0: wat heb je met het onderwerp, Richard? Ja, weet je, als je mij dus uh, in de jaren negentig had gevraagd... dan ging ik je nou meteen vertellen... ja, wat belangrijk is, je moet een aantal grote, giezelige, gewaarde, gedurfde doelen hebben. En je hebt de uh, big, hairy, audacious goals nodig. En je hebt einddoelen, je hebt streefdoelen, je hebt een missie en een visie. Je moet ze smart maken. Ja, sexy! <laughs> ja, um, en je moet KPIs hebben. En, dus je hoort een klein beetje het cynisme al in mijn stem. Um, want... Je kan nog zoveel doelen stellen in je leven. En, en dat gaat ook een beetje uit... Het is ook een beetje logisch. Hè? Het is, maar dat hele doelen stellen is... Uh, vooral in de jaren 50, 60 is dat een, een hype geworden. Is dat belangrijk geworden. Uh, vooral ook een beetje vanuit Amerika komen overwaai. Met Zig Ziglar en met uh, uh, Brian... Nog wat? Tracy geloof ik. Dat zijn, van die, van die, uh, hè? Dat zijn de grote goeroes als het gaat over... Uh, uh, zelf het beste uit jezelf halen. Hè, Anthony Robbins is daar ook zo'n ja. uh, uh, ja, leerling van hun. Hè, dus die, die, uh, die heeft dat natuurlijk tot een, tot een groot goed ge gemaakt. En die, ja, die, die gelooft ook. Ja, een deel van zijn uh, verhaal is natuurlijk ook dat je je doelen moet stellen in je leven. Dat je dat moet richting geven. En, uh, ik vind het geen onzin, maar ik, ik, ik heb er ook wel wat moeite mee. Ik ben zelf. Uh, in, in mijn vorige leven ben ik ook uh, accountmanager geweest uh, bij, een, bij een groot uh, IT-bedrijf. En um, als je daar in, in jaar één dus uh, je omzet uh, haalde van... Uh, van zeg maar uh, 100%, dan werd het jaar erop gezegd... nou, hartstikke leuk, dus, dus ga je nu 110 doen, toch? Ja, nee, ga gaat 110 doen. Dus ik, als een debiel, 110 doen. En uh, nou, je hebt nu 110 gedaan, dus dat is hartstikke mooi. Dat is nu weer je nieuwe 100%. Dus dat betekent dat je nu weer 120 gaat doen. Maar je, je doet zo goed. En ja, ik kreeg natuurlijk vette bonussen. En ik kon een auto rijden en ik had een te dure horloge... en een te glimmend, te glimmend pak aan... En ik weet nog echt hoor, ik zie mezelf staan met een aantal vrienden op een zondagmiddag. En we halen daadwerkelijk, er komt de, uh, 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 een, een champagnefles in een hoed aan en die ontkeurken we. En op dat moment zit ik echt te denken, wat uh, sta ik hier te doen. Uh, dus daar is een klein beetje mijn, ja. mijn inzicht gekomen van de zin en de onzin van Doelen. Ja. Uh, ik, ik denk dat Doelen natuurlijk het helpt je om een kant op te gaan, om keuzes te maken. Uh, maar het, helpt je, het, het kan soms ook daartoe leiden dat je ongelooflijk teleurgesteld wordt, dat je faal angstig wordt, dat je enorme druk gaat voelen. Want wie is dat doel voor jou bepaald? He, dus in, in mijn geval, dus ik kreeg iedere keer ieder jaar, ieder jaar, kreeg ik van, mijn, uh, van mijn salesmanager te horen: ja, je gaat dus 110 doen. En ja, ik, ik nam dat dus gewoon maar aan, dus ik ging dat maar doen. Waarom heb 100?
1: Nog, ik denk dat het in de meeste popgesprekken voor de mensen die bij corporates of zakelijke ondernemingen werken nog steeds zo gaat. Ja, Wat zijn je doelen ja, voor dit ja, jaar? Ja. We moeten altijd maar naar een doel toe werken. Ook als nou ja, maar
0: het... ook de vraag waar zie je jezelf over vijf jaar? Waar zie je jezelf ja. over tien jaar? Weet je, ik, ik zag mezelf uh, natuurlijk ook over um, uh, vijf jaar gewoon opa worden. Mijn, mijn dochter is, heeft een auto-ongeluk. Die is dood. Dus Ik word geen opa. Weet je, dus dat, dan, dan kan ik wel zeggen, ik zie mezelf over tien jaar als opa. Maar weet je, er, gebeuren, er gebeurt gewoon shit in je leven. Ja. En daar um, gaan ze met doelen in mijn optiek af en toe nog wel eens wat makkelijk uh, nee, het, overheen. Het bijna een soort verhemelingen. Nou ja. dat, ja. waarbij we ons af en toe ook moeten realiseren. Ik merk dat ik fanatiek word. Ja, um, dat goed, dat goed. Eindelijk. <laughs> zes afleveringen moeten wachten. Het, het werd ook tijd. Ja. Ja. Nou het is dus voor mij ook echt de moeite waard dus in die zin. Maar uh, waarbij ik ook merk dat in veel gevallen er zijn meer doelen die niet gehaald worden dan wel. Is dat een reden dan om geen doelen meer te stellen? Dat weet ik niet. Maar misschien wel een tijd om ook een beetje te bezinnen. Van geeft dit doel mij ook zin? Dus ik vind zingeving en doelen stellen. Vind ik in ieder geval een aantrekkelijke combinatie. Um, en de focus op het doel alleen. Ja vind ik wat magertjes. Ik vind het toch ook wel heel erg belangrijk. Wat leer ik onderweg? Wie tref ik onderweg? Krijg ik energie van die weg? Word ik blij van die weg? En dat wordt zelden gevraagd als ik het smart wil maken. Want daar wordt namelijk specifiek meetbaar, aanwijsbaar, realistisch aan een tijd. Er wordt niet gevraagd, Richard, word je nou gelukkig van? Richard, geef je dit nou zin? Draagt het überhaupt bij aan een mooiere wereld?
1: Ja. Snap je mijn fanatisme? Weer... Ja, zeker, zeker. Um, en ik, ik deel hem ook met je, echter. Um, ik merk dat hij bij mij iets meer de andere kant op is gaan bewegen. Maar dan heb ik het er puur over. Doelen stellen in tijden van tegenslag. Uh, dus op het moment dat het slecht met mij gaat... Ja. En, en dan heb ik het nog geen eens over de, mijn, mijn revalidatieperiode... Of de tijd van mijn ongeluk of de, 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 de pijnen die, ik, die nou eenmaal bij mijn leven horen. Maar noem nou eventjes uh, onze, ons, mooie, uh, ons mooie coronatijdperk waar we, waar we nu in zitten. Dus mm -hmm. het was 15 maart, mijn verjaardag. En ik krijg mijn PR in de telefoon en die zegt... Niek, en nu zijn ook al je nationale opdrachten uit de agenda, agenda leeg. Ja en uh, dan twee dagen onder mijn dekbed liggen... Eh, uh, gordijnen dicht doen alsof ik niet besta. Ook de fight-freeze-of-flight-modus is bij mij wel bekend. En toch merk ik dat ik ergens heb geleerd... in alle tegenslag die er is geweest de laatste jaren... Uh, dat dit wel belangrijk is voor mij om veerkrachtig te zijn in dit soort periodes. Dus ja. in tijden dat het goed met mij gaat, deel ik je mening compleet. Maar nu gaat het eventjes een tijdje wat slechter voor me... want ik heb nu tegen mezelf gezegd... oké, okay, uh, ik ga mezelf een nieuw doel stellen. Ik heb geen business meer, evenementen bestaan eventjes niet meer... maar ik ga 500 euro... en voor mij, en, en of dat voor jou of voor de luisteraars veel weinig is... laat ik even midden... ik ga 500 euro per week weer verdienen... Ik had geen businessmodel, ik had geen plan, ik had nog helemaal niks. Maar dat was eventjes mijn doel. En zelfs dat doel was voor mij al onbereikbaar groot. Want ik had geen flauw idee waar ik het vandaan moest halen. Of mensen überhaupt, nou ja, weet ik veel, extra boekjes gingen kopen. Webinars van mij af gingen nemen, coaching op afstand. Ik had geen flauw idee. En toch merkte ik dat ik na week één werd mij ergens een webinar gegund. Ook letterlijk 500 euro. Ja. En die 500 euro, die heeft echt zoeter gesmaakt dan... Nou, ik zal niet vertellen wat ik daarvoor verdiende... maar de duizenden euro's die er per maand mm -hmm. daarvoor binnenkwamen. Mm -hmm. Dus ik merkte wel, doordat ik een heel voor mij klein behapbaar doel had gemaakt... dat ik echt iets om elke week naartoe te leven. Ja. Nou, dit was even een, een financieel doel voor mij... En dat doel heb ik alweer weer iets naar boven kunnen bijstellen. Maar doordat ik wel elke week dat doel haalde. Want de wereld om me heen die ontplofte. Die stond in de brand. Iedereen ging dood. Nou, als je nu.nl en NOS las, ja, ja, was ook echt iedereen dood. Ja. Uh, en was ik de enige overlevende. Nou, en ik kon ook nog webinars geven. Dat was toch een bijzondere, bijzonder. bijzondere tijd. Ja. Maar ik merkte wel dat ik er heel happy van werd. Maar daarvoor moest ik hem wel heel klein maken. En uh, droeg die wel bij aan mijn veerkracht op dat ja. moment.
0: Ja. Ja, weet je, het, 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 uh, als, ik, als ik het ook zeg, ik ben altijd een, 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 een goal-seeking device geweest. In, hè? In, in mijn hele leven heb ik gekeken naar doelen. Uh, ik, ik wilde gewoon heel erg goed kunnen honkballen. Dus, nou, dat, is, dat, is, dat is goed gelukt. Ik wilde heel goed uh, uh, kunnen drummen. Dat is me redelijk goed gelukt. Waar ik het meest aan heb gehad, eerlijk gezegd, als ik dan over doelen stel, want uh, misschien. misschien Zet ik me een beetje af tegen die doelen die uh, de dingen te smart maken. Ja. Um, en als je er te veel de maakbaarheidsfactor aan hangt. Want ik vind het absoluut belangrijk dat je jezelf richting moet geven. En, en als je een, als, als een je daarbij helpt, go for it. Hè? Uh, ik weet in, de, in 1991 heb ik mijn eigen onafhankelijkheidsverklaring getekend. Toen ben ik met, uh, met CAT-consultants begonnen. Ja. Uh, en dat ging heel erg goed. Dus we kregen allerlei trainers erbij. Uh, en toen hebben we eigenlijk al een bedrijf opgericht... wat niet bestond. Want we hadden geen contracten met mensen. We hadden gewoon zoiets van... als jij het leuk vindt, plug je in. En als, je niet, als we geen energie meer van elkaar krijgen... dan plug je uit. Nou, dat is eigenlijk ook een doel, hè? Dus ja. Uh, we hadden voor onszelf... Hadden we we hadden een, een, een checklist van, van, van criteria waaraan wij vonden dat een klant moest voldoen. Dus niet andersom, maar... Dus wij dachten, oké, okay, een klant moet daar en daar en aan voldoen. Dan, dan kunnen wij ook echt waarde toevoegen. Uh, dus dat heeft ons enorm geholpen. En in die jaren hebben we eigenlijk elkaar ook zelden teleurgesteld. We hebben ook nooit voor de rechter gestaan. We hebben nooit mensen hoeven ontslaan. Dat ging eigenlijk allemaal organisch. En dat was echt een fantastische tijd. Uh, en in die tijd, en in die tijd, Niek... Heb ik aan goal mapping gedaan. Dus je, je, je kent misschien het fenomeen van mind mapping En bij goal mapping, dat ziet er bijna hetzelfde uit. Maar je, je krijgt een paar plaatjes in je hoofd van hoe wil ik fysiek? Wat, wil ik, wat vind ik belangrijk fysiek voor mezelf? Wat vind ik belangrijk? Hè? Dus, uh, um, wat, wat wil ik mentaal voor mezelf? Uh, hoe zie ik mijn bedrijf catconsult? Wat, wat moet dat betekenen? Um, wat wil ik? Wat, welke zingeving. Dus op een aantal vlakken had ik tekeningetjes. Dus een van de tekeningetjes was dat ik een klok met een streep doorheen... ...dus ik wilde niet meer bij de klok leven. Dus Ik, heb, ik draag ook al sinds de jaren negentig geen horloge meer. Dat vind ik niet meer zo belangrijk. Weet je? Ik wilde, uh, tijd moest een vriendje zijn. Cat Consultants was voor mij niet alleen een trainingsbedrijf... ...het was vooral... ...ik had, een, ik had een, een duikplankje met iemand die erop sprong. Dus een springplank. Dus ik vond het heel belangrijk dat mensen die daar kwamen hun talent zodanig kon ontwikkelen dat het een springplank werd. Van woepetee, daar ga je... En waar je dan in duikt, dat zie jij maar weer, weet je. Dus, uh, ik heb toen um, uh, drie bogen getekend. En door die bogen heen zag ik natuur. En uiteindelijk is dat mijn woonboerderij geworden. Dus dat was, een, dat was de plek die ik heel graag wilde hebben. Dus het waren aan de ene kant hè, redelijk gevisualiseerde doelen. Maar ik heb vooral onwaarschijnlijk... Uh, wat, wat ik daarmee deed, dus iedere dag... Even die tekening bekijken. En ik zie die, ik zie die, die tekening dus nu nog voor me. Dus het zit gewoon uh, in, mijn, in mijn hoofd. Dus in die zin heb ik natuurlijk wel absoluut iets met ja. doelen. Ja. En uh, ben ik ook onwaarschijnlijk blij dat ik dat heb gedaan. Heb ik daar ook heel veel aan gehad. Heeft me ook heel veel richting gegeven. Uh, maar ik heb inmiddels ook wel geleerd van... Ja, ja Pas op, sommige dingen in je leven ga je gewoon niet halen. En daarom zitten we eigenlijk ook nu deze ja, podcast. Het is niet doen. alleen maar maakbaar door nee, doelen te stellen. Nee, exact. En ik vind dat
1: dat nog wel eens verkeerd... Nou, verkeerd. Dat wil nog wel eens de Amerikaanse halleluja. Uh, als ik maar genoeg doelen stel... Vind, daarom zie ik altijd jongetjes, vind ik heel bijzonder... die 16 zijn in een Ferrari langs rijden op ja. YouTube. Ja. En die hebben zichzelf uh, zoveel financiële doelen gesteld... dat ze het ook allemaal bereiken. En ja. we weten natuurlijk allemaal dat dat niet waar is. Nee. Uh, maar als we dat maar hard genoeg... Tegen elkaar blijven roepen, gaan we ook allemaal maar geloven dat doelen stellen uh, de heilige galen. En dat is ja. natuurlijk gewoon niet waar. Wat, nou. wat ik een mooi zinnetje nee, eruit eens. vind: ja? uh, een zinnetje eruit is: hè, het, het stellen van doelen maakt bergen beloopbare heuvels. En, en die herken ik wel. Jozef Oppelkast, collega spreker mm -hmm. van mij, heeft natuurlijk. Vier, vijf jaar onterecht in de gevangenis gezeten in uh, Marokko. Mm -hmm. En die vertelt heel mooi hoe hij met hele kleine doelen... ...zijn dag behapbaar maakt. Hè? In, in gevangenis hoor ja. je die verhalen. En dat ja. zien we natuurlijk ook in films wel vaker. Ja. Toen zat ik dat bij mezelf na te kijken. En toen denk ik, ja, dat doe ik eigenlijk ook wel. Als het bij mij echt tijden slechter gaat... ...dan kan ik mezelf tot doel stellen om... Een kwartiertje buiten te gaan rollen. Langer lukt me echt niet. Mm -hmm. Want dan staat mijn hele lichaam in de fik. Alles zit in spasmus en doet pijn. Mm -hmm. En ik wil alleen maar terug naar mijn bed. Ja. Maar ik weet dat dat bed me nog meer ongeluk brengt. In mijn hol kruipen als een diertje wat, wat, wat pijn heeft. En als ik mezelf dan een een kwartier... En nou dan zegt dat hele systeem van mij nog steeds nee. Uh, Tien minuten, uh, ja, 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 ja. minuten dan. ja, Vijf ja. minuten dan. En dan ben ik vijf minuten buiten geweest. En toch geeft me dat een enorm fijn gevoel. Dus ik, ik ben het met je eens dat het geen zaligmakend groot goed is. Alleen, when echt de shit hits the fan. Uh, en, en dit herkennen we ook van de verhalen van mensen die Auschwitz hebben overleefd. Uh, is het stellen van kleine doelen geeft ook een... Het zal ook wel weer... Jij weet alles van die hormoonhuishouding, Richard. geeft ook <lacht> wel weer uh, hormonen die vrijkomen. Ja, stofjes klopt. die vrijkomen ja, bij, bij ons. Is wat zo. ons uh, uh, de kracht geeft om de rest te kunnen verdragen. En ik geloof dat wel weer een... Een definitie van, van, van veerkracht is. Ja. Um, en nog even terug te komen op dat smart vind ik wel interessant. Ik, ik, ik heb ooit um, nog wel ondergedompeld geweest in de NLP, voor de mensen die dat niet kennen, neurolinguistisch programmeren, moet je maar eens googlen. Nou, niet zo interessant. Maar daar zit een model en het heet het outcome model. En ik hmm. weet niet of je die wel of niet kent, maar dat is het. En, en die vind ik nog wel leuk. Het bijna ongelooflijk specifiek kunnen visualiseren hoe iets er in de toekomst uit gaat zien. En ik weet dat nog heel goed. Het was nog voordat ik mijn ongeluk had gehad. Ik wilde al jarenlang een vriendinnetje. Hè? Maar, maar hoe ging er in hemelsnaam iemand van mij houden terwijl ik niet van mezelf hield op dat moment. En uh, toen heb ik een outcome model gemaakt op, een, op mijn toekomstige partner. En ik heb tot in de treuren beschreven waar ik haar zou ontmoeten, hoe ik haar zou ontmoeten, welke kleding ze aan zou hebben, hoe ze zou ruiken, hoe de kroeg eruit zouden zien, de tegeltjes, en wat we aan het eten zouden zijn, welke yeah. tijd ze het zou zijn, ga maar verder, ga maar verder. Yeah. En ik heb vier pagina's volgeschreven hoe ik mijn uh, toekomstige uh, partner zou ontmoeten. Yeah. En ja, als ik dat nu teruglees, Kim moet echt kanonnen hard lachen <laughs> als het leest, maar is 60, 70, 80% daar echt van uitgekomen. Ja? Yeah? En daar wil ik niet in zitten, maar misschien is dit wel veel meer de kracht van visualisatie dan pure doelstellen, waar ik heel erg in geloof. Want ik geloof niet zozeer in het specifiek maken, maar je maakt het wel ongelooflijk krachtig in je hersenen. Ja. En ik geloof er wel in uh, dat hoe krachtiger je dat maakt, hoe sterker je dat maakt in die kop van je, des ja. te groter de kans is dat het gaat gebeuren.
0: Eens. En in die zin hè, uh, uh, is dat met dat goal mappen eigenlijk een beetje ja. hetzelfde. Ja. Dat is ja. het, het ja, visueel ja. maken van de dingen die je belangrijk vindt. Ja. En uh, tussentijds een tussentijdse tussentip. Oh, uh, oh ja, dames en heren, ja, ja.
1: even wachten. Een tussentijdse
0: een tussentip van Richard de Hoop. Juist, dus als je het visualiseert, Nick, net als jij dat hebt gedaan, uh, door die outcome, ik, 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 en door zeg maar goal mapping. Maar zorg ervoor dat de doelen die je stelt zin geven. Dat je, dat je echt ook in al je vezels voelt: dit is voor mij echt waardevol. Belangrijk, je krijgt energie van en dat zie je ook een bepaalde richting geven, want daar ben ik volstrekt met je eens. Uh, het is wel fijn dat je in je leven een, een, uh, af en toe dingen richting kunt geven. He, want vaak als je de weg totaal kwijt bent, dat kan ook heel spannend zijn. Uh, maar als je shit hits de ver bij veerkrachten, daar hebben we het in deze podcast over, dan is het wel fijn dat ze ook richting geven. Dus ja. dat ze zin geven, maar ook een beetje richting geven. Ja. Er hoeft, hoeft niet exact, exact te zijn... ...op de centimeter nauwkeurig... ...maar wel een richting uit. Ja. Ja. ja, En in die
1: volgorde. Dus misschien is dat wel... ...de lijn die we een beetje aan het ontdekken zijn, Richard. Hè? Dus, mm -hmm. dus het is... Sinek um, natuurlijk, why, how, what? Dat mm -hmm. is eigenlijk dit verhaal. Hè? Dus, ja. uh, de, 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 daarom moet ik altijd lachen... ...om de, de jongetjes met de rode Ferrari. zeg maar. Dat zijn uh, doelen... ...die mijn geluksniveau niet zullen... ...die raken mijn why niet. Nee, nee. Uh, totaal niet. Dus alleen maar... ...tegen mezelf roepen ik... Uh, moet 20 kilo afvallen, ik moet 20 kilo afvallen, ik moet 20 kilo afvallen, raakt nog steeds mijn why niet. Mm -hmm. Maar dat ik een gezond en gelukkig uh, persoon wil zijn dat fit en vitaal door het leven gaat en, en, en actieve dingen kan doen met mijn kind, dat, dat raakt mijn why. Yeah, yeah, yeah. En daar kan ik doelen aan hangen. No. Uh, maar als ik dan het doel hang, oké, okay, dan ga ik tien minuutjes dus met mijn jongste rond het park rollen, om maar eens eventjes mee te beginnen. Oeh, dan is dat doel een heel stuk leuker en zinvoller dan dat ik uh, volgende
0: week vijf kilo kwijt moet ja. zijn. Want dan ja. is het, dat is het Ferrari verhaal. Ja. Ja. Nou, en daar kan je jezelf ook enorm in straffen, hè? want haal je het niet, ja. dan ben je dus een ja. blijkbaar een loser. Ja. Heb ik die Ferrari niet, dan tel ik blijkbaar niet mee. En dat kan het nooit zijn. He, dus dat, dat is een doel. Uh, wij, wij, we leven natuurlijk in een vrij competitieve uh, cultuur. Dat is. Hè, cultuur en doelen is ook een aantrekkelijke. Want wij leven in die competitieve cultuur. En in Amerika is het natuurlijk nog, nog wat heftiger. Ja. Uh, uh, maar het gaat ook af en toe echt gepaard met, met, met totale hamburg. Hè? Want daar is zelfs, zelfs uh, Anthony Robbins, die in zijn boek schrijft. Uh, dat er in 1953 een onderzoek is geweest aan Harvard, waaruit blijkt dat uh, het overgrote deel van de studenten geen doelen stelt. Maar de 3% van degenen die wel die doelen hebben gesteld, zijn ook significant rijker geworden dan de rest van die... En dat, is, dat hele onderzoek heeft nooit plaatsgevonden. Dan dat, gaan ze op zoek naar wie heeft, het dan, wie heeft, wie heeft deze humbug dan bedacht. En dan zegt... Dan zegt uh, Anthony Robbins en zijn instituut zegt... nee, dan moet je bij, uh, bij Mr. Brian Tracy zijn. Brian Tracy zegt, nou, ik heb het van Zig Ziglar. En dan gaan ze naar Zig Ziglar toe en die zegt van, I don't know, maybe try, try Anthony Robbins. Oftewel, uh, vervolgens zijn ze naar Harvard gegaan... en hebben ze dat uitgezocht. Het is, nooit, het is nooit onderzocht. Dus dat vind ik ook wel eens af en toe worden wij... en dat is het, hè. Dus, dus, dus inderdaad, als je maar hard genoeg werk krijgt... dan je een Ferrari. Weet je, daar gaat het dus niet om. Dat soort doelen, dan moeten we... ja, dan, ja. Mensen, worden wakker. Ja. <laughs> nee, maar dan... En we maken
1: we onszelf dus ook gek mee. Ja, he? toch. Ja. Dan
0: kun je jezelf ja. alleen maar doorlopen te laten falen. Ja. Want dan, dan, dan moet er dus een winnaar en een verliezer zijn. En, dan, en dan ben je, ja, dat, dat wekt volgens mij alleen maar die faalangst op. Terwijl in, om veerkrachtig te zijn... Want ja, waar heb je veerkracht nodig op het moment dat je tegen zit? En um, dan is het wel heel fijn dat je richting geeft aan dingen die een zin geeft. Ik bedoel, uh, uh, na het ongeluk met, met Sanne, Jacqueline, die was fysiek natuurlijk een, een, ook een, 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 uh, tot heel veel dingen niet meer toe in staat. Hè, ze heeft een, daardoor nu een niet aangeboren hersenafwijking. Uh, kon zich heel moeilijk concentreren. Uh, hersenletsel. Hersen, ja, hersenletsel. Ja, ja, sorry, ja. hersenletsel. Sorry, ja, hersenletsel. Wat zei ik? Afwijking. Na, le letsel, sorry. Ja. 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 Aandoening heet het eigenlijk, hè? Ja. Nou, whatever. Ja, ja. dankjewel. Ja. Deze is wel een goede ja? afwijking. Ik hoop dat ze niet Ja, uh, ah, Die stikken. heeft ze ook. Maar ja, wie niet? Ah. <laughs> nee, maar het, het, Kijk, in het begin is dat bijna traumatisch. Want, want heel veel dingen kan je niet meer. Hè. Ze, ze kon zich niet concentreren. Ze kon zich niet in een ruimte met meerdere mensen. Ze kon zich geen gesprekken vo volgen. Ik uh, kreeg op de duur last van evenwichtstoornissen. Uh, paniek, alom. En toen hebben we ook samen gezegd van... We moeten niet naar morgen kijken. We moeten ook niet naar volgende week kijken. We gaan, we gaan, het is nu januari. We gaan kijken wat we eventueel kunnen dadelijk in augustus. Dus we gaan het verder wegleggen. Maar we gaan richting geven. En we gaan, ja. niet, we gaan niet zeggen wat je in augustus kan. Maar in augustus gaat het in ieder geval iets beter dan nu. En uh, daar gaan we samen aan, aan werken. En door dat soort dingen te doen... En dan kom ik absoluut, want, want Jozef Oebelkast heb ik ook geïnterviewd om, om hè, dat is een van de mensen die ik heb geïnterviewd, om ook meer zicht te krijgen op van wat is nou allemaal belangrijk in, 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 in veerkracht, um, om dan kleine stapjes te doen. En die kleine stapjes, die zijn het lullen van kleine stapjes is dat je vaak dus, dus uh, niet ziet welke progressie je maakt. Meestal pas na een maand als je kijkt je terug en denk je van fuck, ik kan nu, bijvoorbeeld in het geval van Jacqueline, dat ze dan met... Dat ze een gesprek met vier mensen één kon volgen. Terwijl ze dat de week daarvoor of de maand daarvoor niet kon. Dan ging het van twee naar vier. Uh, overigens is uh, uh, Sir, Sir Dave Brailsford. Dat mm -hmm. is uh, wel bekend. Wel bekend. Uh, hij was topsportdirecteur van de British Cycling. Uh, want ja, zoals je weet, Britten konden op een fiets helemaal niks. Uh, maar hij heeft ervoor gezorgd dat ze en een aantal uh, uh, Tour de France winnaars hebben gehad. Hè, onder Froome en zo. En ze hebben, uh, een aantal, ze hebben uh, Olympisch kampioenen afgeleverd. Nou, de jaren daarvoor ondenkbaar. En zijn filosofie is uh, de, 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 de 1% regel. Iedere dag 1% beter. Dus 1% aan je aan je, aan je uh, hoe heet het? Conditie werken 1% uh, aan je fiets werken, dat wil zeggen die fiets moet technisch iets beter worden. 1% aan beter slapen, 1% dus iedere dag een procentje. En dat is eigenlijk wat Jozef ook zei. Ik ging iedere dag mijn tanden poetsen, want ik wil uiteindelijk met mijn met een goed gebit hier naar buiten lopen. Hè? want hij was omringd door om jongens die allemaal kapot geslagen tanden hadden en slecht verzorgde gebidden. Um, en overigens is dat het hele verhaal van die, van die, van die uh, Brit, die David Belfort, is eigenlijk gestoeld op het Kaizen-principe uit uh, de jaren 50, 60 in, in Japan. Het, 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 het iedere dag een beetje verbeteren. Ja. Iedere dag een beetje verbeteren. En ik denk dat dat veel leuker is dan grote doelen stellen. Ja, je moet, die doel moet een richting hebben. Maar dan iedere dag proberen iets een beetje beter te doen. Uh, van je gewicht iedere dag een klein beetje afhalen. In plaats van crash diëten van 0 naar 100, weet je wel? Want, want ja, ik heb ook een hele snelle schoonmoeder. Want zij is echt van, van 0 naar 100 in 1 in seconde. Want dan gaat ze gewoon op die weegschaal staan. Poef. Oh, slechte grap. Maar, <laughs> maar ze, hè, zoals hij dat noemt, de aggregation of marginal gains. Oftewel, het optellen van, van hele kleine verbeteringen... die uiteindelijk tot enorme verbeteringen leiden... Waarbij ik dan weer hoop dat het jouw zin geeft en richting geeft. Ja, we hebben dat in het bedrijfsleven zijn dat ook wel lean gaan noemen nog eens een keertje. Waarbij lean
1: weer een doel op ja, zich is geworden. En, en, en dan Rexia wordt het weer pijnlijk. Ja. Uh, ik vind het wel, wat ik in ieder geval wel meeneem nu, is dat het dus veel meer gaat om een, een richting geven dan pure doelstellen. Hè? Ja. Ik vind wel... Ik heb dat uh, wel eens het Daphne Schippers effect genoemd. Ik blijf dat wel een, een heel bijzonder verhaal vinden. Misschien, misschien je, ken, je het, ken je het verhaal wel, maar dat zij uh, uh, per se, maar dan ook wel per se, de gouden plak wilde, ja, ja. wilde halen. Nou, die, die haalden ze niet. Toen kwam de eerste persconferentie. En uh, uh, toen uh, was ze enorm aan het afgeven, want ze had zo keihard gefaald. Daarna komt het filmpje van onze lieve. Arobaan oh, ja, niet waar ja. hij uh, vandaan komt. Ik ben zijn ja, naam ja, ja, vergeten. Ja, 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 de hardloper. Ja. En die is oh, tweede ja. geworden. Ja. En die en staat te blij juichen blij, voor jongen. de zo ja. Blee, ja. En, en dan ben je dan boos. Nee, jongen, ik ben tweede geworden. Ja, nee, 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 nee. En het grappige is, ga je jezelf alleen maar straffen als je je doelen al steeds ja. niet haalt en elke dag ja. in de spiegel zeggen dat je niet goed genoeg bent, dat je uh, weer die promotie niet hebt gehaald, dat je carrière niet hard genoeg maakt, dat je er niet goed genoeg uitziet. Dat je, uh, uh, Trust me, ik heb ze allemaal gezegd tegen mezelf en doe het ook nog steeds. Ja. Ja. Het uh, is dus niet dat ik alleen maar lief ben voor mezelf. Of kunnen we wat leren? Van onze andere hardloper. Die heel erg blij is ook met een tweede plek. Yeah. Omdat zijn richting Ergene, klopt. Ja, ja. Niet zijn doel, maar zijn richting, richting klopt nog ja. steeds. Hij heeft ja. heel veel plezier in zijn sport. Ja. Hij mag naar de Olympische Spelen toe. Hij wordt bejubeld. Zijn familie was daar. Hij heeft het hartstikke naar zijn zin. Ja. En ik geloof dat dat wel... Ik vind het wel een levenswijsheid. Uh, uh, als ik het heb over die, 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 die richting. Hè? En dan, dan kom je denk ik ook weer... Um, die beredeneert dat dus ook weer veel meer vanuit zijn zingeving. Dus, dus ja. ik vind het wel een, een mooie vraag ook voor iedereen thuis. Dus de doelen die je jezelf stelt, komt dat überhaupt vanuit je zingeving? Vanuit jouw why? Vanuit de dingen die jij belangrijk vindt? Of ben je doelen aan het stellen omdat jij of de buitenwereld je ophangt? En lukt het je om richting te sturen, richting te geven, in plaats van doelen te stellen? Hoe vaak heb jij je gevraagd welke richting jouw relatie opgaat nu? met je partner vind ik ook mm -hmm. wel een leuke vraag.
0: Ja. Um... Nou ja en, en mensen die bijvoorbeeld zo'n uh, de Resilience Road zouden willen gaan aflopen, hè? mensen ja. die uh, opnieuw uh, of ja eigenlijk in een programma willen gaan ontdekken hoe het is om uh, aan je veerkracht te werken, nou, die krijgen ook met dit soort dingen te doen. En dat is ook mogelijk, hè? Om, om je via Heartbeats uh, in te schrijven voor de uh, resilience road, hè? Om, om eens te kijken hoe het is om, om, om op zoek te gaan naar die why, om op zoek te gaan naar wat beweegt jou, wat beweegt jou, hè? want dat is bewegen, moveren, wat motiveert jou om een bepaalde kant uit te gaan. En dan vind ik het ook wel weer spannend, om, hè, want wij kijken natuurlijk met onze Nederlandse anglo saxische cultuur Nederland ook een beetje beïnvloed door de Rijnlandse cultuur, kijken wij naar doelen stellen. Maar als we bijvoorbeeld naar de andere kant van de wereld gaan, we, we, we pakken het Taoïsme, Taoïsme, euh, Boeddhisme, kijken ze natuurlijk totaal anders naar doelen stellen. He, want ik, ik heb hier even een stukje uit de Daojeng. dat, dat is zeg maar de, de, de bundel met 81 korte teksten, die die, die, die filosofie van, van Zen-Boeddhisme zo'n beetje omarmen. En dan, euh, een van hun doelen is, zoek de hoogste leegte. ...bewaar de diepste stilte. Ja, dat kunnen wij natuurlijk als... Hè? Maar dat, is ook, dat zijn voor hen we doelen en ja, richtingen. De, de, de andere is... Uh, uh, ...in de... ...hier staat dan in de Zhuangzi... ...geeft de wijde weet niet... ...mooi hè? De wijde weet niet het advies... ...laat lijf en ledematen wegvallen. Spuug uit je intelligentie. Vergeet de dingen... ...en hun ordening... In volledige eenheid met de diepe duisternis. Ja, ik vind dat geniaal. Ja, ook, ook. Dat wil ook, zeggen ja. dat we aan de andere kant van de wereld. Met dezelfde zon. Ja. Dezelfde uh, lucht ja. die we in en uit ademen. Ja. Zo anders naar dat fenomeen kijken. Dat betekent dat wij dus allemaal op een andere manier. Naar datzelfde fenomeen kunnen kijken. Uh, want wij hebben natuurlijk heel erg. Ja, van als je dit doet, krijg je dit als beloning. Ja, werkgerelateerde doelen,
1: gezondheidsdoelen, persoonlijke doelen. Ik, ik werk mezelf dit jaar op tot afdelingshoofd. Ik moet zoveel verdienen per maand. Ja. Ik wil 72 kilo wegen. En, en, en dat is dus eigenlijk uh, een tegenovergestelde van de doelen die jij nu eigenlijk net stelt. Die veel nou eigenlijk Geef jij nu net ook richtingen aan. Hè? Dat wel, misschien is dat ja. wel onze grote oproep van vandaag. Ja. Uh, Stoppen met doelen stellen. Ga op zoek naar richting.
0: Ga richting, richting, die geven. Ja. 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 richting die zin geeft. Richting die zin geeft. Nou, daar hebben we wel een paar tips voor. Kom maar door. Ja. Dus de, de, Volgens mij moet je dan beginnen met af te vragen. Wat is, dat is de eerste vraag die je als luisteraar kunt afvragen. Wat zijn nou de echt belangrijke dingen in jouw leven? Wat zijn de echt belangrijke dingen in jouw leven? Wat kan jij doen om meer momenten in je leven te krijgen waar die belangrijke dingen, die je net hebt geformuleerd, in voorkomen? Dus wat kan je dus gewoon doen om meer momenten te krijgen waarin die belangrijke dingen in je leven voorkomen? Vraag je dan af, geniet ik nou ook van de weg die ik aan het bewandelen ben? En als laatste, geef de weg er naartoe voldoening en zingeving. Mooi. Mooi. En dan heb ik nog
1: een laatste uh, tip erbij. Omdat ik weet dat dat voor een aantal van onze luisteraars zeker geldt. Richting hoef je dus ook weer niet perfect te doen. Nee. Uh, een richting is een richting. En, en uh, geen absolute waarheid. Maar het hoeft niet perfect. Nee. Uh, uh, je hoeft niet rechtdoor naar je doel te lopen en het in één keer te bereiken. Een richting is een richting. En daar beweeg je je
0: naartoe. Ja, ik denk dat je wat dat betreft ook zacht voor jezelf mag zijn. Compassie ja. met jezelf hebben. He, heb, ik, heb ik in een andere uitzending ook gezegd: van als je je linkerarm helemaal uitstrekt en je vuist maakt en daar is veerkracht. En je maakt van je rechterarm, die ga je helemaal naar buiten en, en dat is de tegenpols. Troef, stijf en stram. Dus als je faal-angstig bent, ga je heel erg naar die rechterkant en die rechtervuist. En, dan, en als je faal, ja, dan, dan, dan ben je niks meer waard. Terwijl het, het gaat over veerkrachtig zijn, ook een beetje lief zijn voor jezelf. En ik zag. Een, een, een superschattige foto. Stel je even het volgende voor eh, lieve luisteraar. Je ziet een klein meisje op haar knieën in het gras. En tegenover haar zit een grote witte kip. Beiden zijn ze ongeveer even groot. En ze kijkt die kip aan. En het lijkt alsof die kip zegt, want het staat als, als tekst om die foto. Laat af en toe de boel de boel. En doe iets met plezier. En zonder doel. Oehhoeh. -oeh. Fantastisch. Kijk gewoon de kip aan.
1: Ja. Ja, ik vind dit een bijzonder mooie afsluiting ook, Richard. Ja. Dank voor het luisteren. Volgende week gaan wij verder met uh, een nieuw onderwerp... waarvan ik nu even het thema niet zo voor mijn neus heb. Dus die uh, ga ik nog wel een keertje roepen ergens. Dankjewel voor het luisteren. Tot ziens. Ciao, ciao. Bye.